1: Ми готові к любому розвитку соби.
2: Та е крі є. Вони депортують наших людей на
3: територію Росії силою.
2: De deporterer vores folk til russisk territorium med tvang. Sådan lød det fra den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, da han talte over en videoforbindelse til Folketinget den 29. marts. Her tilføjede han, at russerne har taget over 2.000 ukrainske børn til Rusland. Og præsidentens ord om deportationer, altså tvangsflytninger fra Ukraine til Rusland, står ikke alene, men bliver bakket op, blandt andre FN's mission, der overvåger menneskerettigheder i Ukraine. Også den britiske udenrigsminister USA's ambassadør FN's Menneskerettighedsrådet har været ude og fordømme historier om ukrainer, der mod deres vilje er blevet ført til Rusland af russerne. Du lytter til krig i Europa, hvor vi i dag ser nærmere på mistanken om en russisk krigsforbrydelse. Mit navn er Cecilie Lange. Og jeg hedder
3: Alexander Vilds
2: Den russiske
3: herre har i flere uger forpuret ukrainernes forsøg på at levere humanitær nødhjælp og evakuere civile. I stedet har Rusland begået krigsforbrydelser i form af ulovlige forflyttelser af civile fra Mariupol, Volnovakha, Gostomel og andre byer til Rusland. Så lyder det i et åbent brev fra 28 ukrainske civilorganisationer, der er rettet mod blandt andre Europakommissionen, FN's Menneskerettighedsråd og Internationalt Røde Kors. Alexandra Mathij Uvik er menneskerettighedsadvokat og frontperson for den uafhængige tænketank Center for Civil Liberties, som er en af organisationerne bag brevet. Hun befinder sig i Kiev og har været i kontakt med flere ukrainere, som fortæller, at de blev ført ind i Rusland under invasionen.
4: I vil tell you two examples which I spoke by uh, directly with people. Uh, one examples from Volnovakha. Uh, the man was in house. The house was shelt. Uh, he started run to from the house without passports and their belongings uh, he was met by russian troops they transferred uh, this man to russia it's one example when people have no other choice to survive second uh, examples uh, people in mariupol uh, they were told that um, you have a like like a choice or stay in mariupol or go to russian federation To stay in Mariupol, it means that that its proposal that you 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 have a choice to die or to go to Russian Federation. Because if you know the situation in Mariupol, people are for weeks without water, food, electricity, medical care. They are dying, and that that's why it's uh, it's a uh, op- there is uh, not options. There is no choice for people. They have to go to Russian Federation because they want to survive, and uh, al- also this. Uh, um This proposal was accomplished with a false information, and and we see this disinformation campaign. People were told that Ukrainian cities couldn't uh, couldn't um, have no places for you, so there is no they they couldn't allow you, uh, they couldn't uh, bring you. So Russian Federation can only bring you, not not Ukrainian cities.
3: Madhvichuk fortæller her om en ukrainer, der blev kørt til Rusland, da hans hus blev beskudt, om folk i Mariupol, der får at vide, at de enten kan blive i Mariupol, der bliver beskudt, eller de kan tage til Rusland. Og så fortæller hun, at der er misinformationskampagner, som siger til folk, at de ikke længere kan blive i Ukraine. Og Alexandra Madhvichuk fortæller, at hun kender til ukrainere, der åbenlyst har afvist, at de vil med til Rusland i det her klip, du skal høre nu.
4: Uh, for example, we were told that in Mangush, evacuation buses were stopped by Russian troops, and people were told that they now will change their route and go to occupy Donetsk and then to russia and People started shouting to you, to Russian soldiers that They don't want to go to occupied uh, Donetsk and to Russia. They want to go uh, for their roots, which they have to go. But they uh, couldn't change the uh, ch- change the decision of Russian troops, and they were transferred to Donetsk. We try to reach uh, people from 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 this category, but uh, but uh, have no contact for current moment.
3: Øhm, vi kender til folk, som har nægtet at tage til Rusland, men alligevel bliver sendt der lyder det her i klippet. For eksempel med busser gennem udbryderrepublikken øh, Donetsk. Øh, nu kan vi sige godmorgen og velkommen til dig, Kenneth Ønslæger-Buhl. Ja, godmorgen. Du er militærforsker ved Institut for Strategi- og Kridsstudier, og så er du Ph.D. i Folkeret med speciale inden for krigslov. Ruserne Russerne selv de afviser de her anklager, men hvad tænker du egentlig, når du hører anklagerne om deportationer?
0: Jamen, altså, russerne har jo selv været ude, meget bekendt, og sige så meget, at, at de rent faktisk flytter folk på Ukraine ind i Rusland, men at det sker frivilligt. Og øh, der kan være forskellige årsager til det. Øh, dels så passer det jo ind i deres fortælling om, at øh, de faktisk er i gang med at befri, skal vi sige ukrainerne for de her neonazister og narkomaner, som sidder i Kiev. Det kan være et udtryk for, at man er i gang med at lave en eller anden form for etnisk udrensning med henblik på at skabe en et mere venlig population i de her regioner, som man måske på sigt vil annektere. Eller det kan måske være, at det giver sådan en forhandlingsbrik i det fremtidige forhandling om omkring en fredsaftale. Men jeg må understrege, at det jo selvfølgelig er dybt ulovligt, at øh, tvangsforflytte folk for en besættelsesmagt ind på eget territorium, og det bliver taxeret til en krigsforbrydelse under Statuten for den internationale straffedomstol.
3: Vi har inviteret dig ind i programmet i dag, fordi du kan gøre os lidt klogere på det juridiske aspekt i den her mistanke. Og lad os lige få styr på nogle grundlæggende begreber. Præsident Zelensky kalder det for deportationer. Roserne selv kalder det for evakueringer. Det er jo to vidt forskellige ting. Hvad er den konkrete ja. forskel?
0: Jamen, altså man kan jo sige, at den konkrete forskel i evakueringen sker jo... som ordet siger, i en nødsituation, hvor det er nødvendigt at få nogle folk væk for en en krigssituation. Og man kan ikke udelukke, at hvis der er meget stor nød, at det vil være undskyldeligt, at man flytter folk ind på eget territorium. Men nu er Ukraine jo så stort, og der ligger så meget ubesat ukrainsk territorium uden for for eksempel Mariupol, at de vil sagtens kunne flyttes i den retning. Og der er jo historier om, at der er evakueringskonvojer, der er parat til at køre ind i Mariupol for eksempel, og flytte folk til et andet sted i Ukraine, men at de bliver holdt tilbage af russiske styrker. De her historier kan selvfølgelig ikke lige nu verificeres på uafhængig kilde, men... Det passer jo i og for sig meget godt ind i det billede, som vi hører nu.
3: Du må meget gerne blive hængende, det Ønslæger for vi skal lige høre et par klip mere med uh, Alexandra Matvitschuk, som altså er menneskerettighedsadvokat og formand for Center for Level Zipatis i Kiev. I det klip, vi skal høre nu, der fortæller hun om ukrainere, der oplever en form for filtrering, når de kommer til Rusland.
4: When people are asked, do they have some relatives in Ukrainian army? Who they are? Uh, like, like and they go in through this this process and they are scary because a lot of them have pro-Ukrainian sympathy and can be openly uh, identified as the people who have pro-Ukrainian sympathy and in Russia there is a criminal responsibility for even for anti-war claims.
3: Um... Og som tidligere nævnt, så har en række organisationer altså nu sendt et åbent brev, hvor de understreger, hvorfor der her er tale om krigsforbrydelser.
4: According to international humanitarian law, all such kind of evacuation is illegal. So-called evacuation is illegal. Because when we have situation of butter, uh, uh, battles, uh, the sites has to open humanitarian corridors. And Russia refused to open the humanitarian corridors and refused... Uh, Uh, civilians uh, uh, to leave the city, uh, to and uh, we uh, uh, know that uh, for all this time, Russia opened humanitarian corridors uh, only once. They agreed with International Committee of Red Cross only one corridors uh, from Sumy to Lubny, and International Committee of Red Cross was refused to numerous attempts to to uh, agree to another kind of humanitarian corridors. So it's why we sagde, say that the Russian Federation violate international humanitarian law. Such evacuation is illegal, so called evacuation, and the Russian Federation has to open humanitarian corridors and allow people to leave the city.
3: Kanadyen slår bul, der bliver henvist til den 4. Genèvekonventions artikel 40, der siger at tvunget overførsel såvel som deportation af beskyttede personer fra et besat område til besættelsesmagtens eller et andet besat eller ubesat lands område forbydes uden hensyn til begrundelsen herfor. Man skal lige holde tungen lige i munden her. Mener du også, at det her kan være et brud på netop den lovgivning?
0: Det er det helt klart, og det er også helt klart et brud på artikel 49, som også handler om det her. Der er for mig ingen tvivl om, at det her lugter jo måske også lidt af, at man ønsker at have en klemme, på de øh, medlemmer af de øh, ukrainske styrker, for der bliver til synlæderne jo spurgt ind til øh, deres øh, tilhørsforhold. Og hvis det er således, at øh, man finder ud af, at de har øh, medlem, familiemedlemmer, som øh, skal vi sige er de ukrainske styrker, så kan man jo bruge det som afpresning. Det er jo en. En klassisk taktik, som vi har set anvendt øh, i andre tilfælde, f.eks. med danske styrker, der har været udsendt, hvor der er nogen, der ringer hjem til deres familier og fremkommer med trusler. Og det er også derfor, man jo har belært, at det har været meget forpasseligt med at afsløre identiteten af danske udsendte.
3: Hvis det her skulle foregå helt rigtigt, hvad skulle der så ske i stedet? Er det jo humanitære korridorer?
0: Det er humanitære korridorer, eller skal vi sige, evakueringskorridorer, hvor skal vi sige, ukrainerne kunne få lov til at rejse ud og rejse derhen, hvor de selv ville, eller der hvor man nu tager dem ind, og det er bestemt ikke til Rusland. Og derudover så er der også det, der hedder humanitæren access, hvor man skal tillade nødhjælp at komme frem til de civile belejrede områder. Så der skal vi sige, at både en et krav om trafik ind og trafik og trafik ud i forhold til den humanitære folkerand.
3: Hvad er straffen for den her slags krigsforbrydelser?
0: Altså, ja, vi kan jo ikke sige noget fast om straffen, fordi det afhænger af grovheden og, skal vi sige, hvem der skal vi sige, deltager i det her, om du er den, der har givet orden eller du bare har medvirket dertil. Men i princippet så går straffen i hvert fald ved den internationale straffedomstol op til livstid. Og det vil ikke ingen afhænge af grovheden af det her. Og der skal vi lige være opmærksomme på, at den internationale straffedomstol har jo jurisdiktion i, skal vi sige, for krigsforbrydelser begået på Ukraines territorium. Desudagtet, at hverken Ukraine eller Rusland er, er medlem af den internationale straffedomstol, men Ukraine har jo bedt Øh, den internationale straffedomstol om at tage affære i den her sag, og det betyder så, at de rent faktisk har jurisdiktion i den her type sager.
3: Men vi kan ikke sige noget om, hvor altså, strafmæssigt, hvad man lander på. Det, det, det er for svært at spå om.
0: Ja, det, det, det vil jeg nedgive mig af. Okay. Men altså, det, det er formentlig ikke i den grove ende, især hvis der er tale om forholdsvis omfangsrige deportationer her. Jeg har jo også ved andre lejligheder peget på, at International Røde Kors har jo også en rolle at spille her med henblik på at undersøge, hvad der sker. Hun selv få kontaktet folk, som er blevet deporteret ind i Rusland. Altså ifølge CNL-konventionerne, så har International Røde Kors et mandat til at sørge for, at tingene går rigtigt til. Men det vil ikke være noget, International Røde Kors vil gå ud offentligt med at for eksempel kritisere Rusland. Det er meget sjældent, at de gør den slags, fordi så vil de ikke længere fremstå som upartiske. Men det er jo klart, at de vil rejse sagen over for Rusland, og det vil blive nedfældet et eller andet sted. Andre organisationer, som for eksempel FN's menneskerettighedsorganisation, vil kunne gå ud og handle i det her tilfælde, og, men det er jo ikke meget svært, selvom du får kontakt med de her folk inde i Rusland, at finde ud af, at de her i virkeligheden rejser ind frivilligt, fordi de kan være under et enormt pres for øh, dem, der tilbageholder dem.
3: Tusind tak skal du være, fordi du var med her til morgen. Kenneth Ønslæger du er militærforsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet og så du i Folkeret med speciale inden for øh, krigens Look, Og egentlig, vi skal lige høre det sidste klip med Alexandra Matvichuk, vi har nemlig spurt hende, hvordan hun indsamler informationer om mulige krisforbryderer.
4: I spoke with people uh, and uh, transfer this information to Russian human rights defender and help and ask them to help. But look, I'm a, I'm a human rights defender in Kiev, which are shelled by Russian troops. I sl- I sleep three hours a day, I have more than one month. So it's very difficult to provide. Uh, complex investigations
2: Vi skal lige tale lidt mere om det her, øh, de her brev, som 28 ukrainske civilorganisationer, som blandt andet adresserer International Røde Kors, direkte altså har skrevet. Vi bærer International Røde Kors om at bruge alle midler og værktøjer til at beskytte de ukrainer, som imod sin vilje er blevet flyttet til Rusland, samt at sikre, at Rusland lever op til normerne for international humanitær lovgivning, lyder det altså i brevet. Bjarke Skåning, katastrofechef hos Dansk Røde Kors, velkommen til programmet. Godmorgen. Øhm, hvad er svaret fra jeres side på den her forespørgsel fra de ukrainske civilorganisationer?
5: Jamen altså, vi har jo selvfølgelig et ønske om at øh, hjælpe civile i, øh, både i Ukraine og i andre lande. Og det gør vi selvfølgelig på, øh, på bedst mulig måde. Øh, men det er også klart, at, øh, at det jo ikke er en debat, vi tager i, øh, i pressen.
2: Mm. International Røde Kors har jo mødtes med begge parter i konflikten, blandt andet med den russiske udenrigsminister Lavrov. I talesætter og Røde Kors i sine samtaler mistanken om, at ukrainer mod sin vilje bliver flyttet til Rusland. Hvordan forholder du dig til det?
5: Jamen, altså, jeg tror, det er vigtigt at huske på, hvad Røde Korses rolle er. At vi er en, en neutral aktør øh, i konflikt- og krigssituationer. Og vi har selvfølgelig en dialog med med krigens parter, i det her tilfælde med med ukrinerne, med med russerne. Og forsøger selvfølgelig at at have den dialog, der er nødvendig for at sikre, at de overholder krigens regler. Lykkes det altid? Nej, det gør det ikke. Altså, jeg tror, vi kan jo alle sammen kigge... mod Mariupol, vi kan kigge mod, mod andre steder, hvor, hvor vi har sagt, jamen her vil vi gerne have adgang, og hvor krigens parter ikke har kunne være enige om, at, at vi skulle have adgang. Og det er jo så, det er jo så der, hvor vi, vi har en dialog med, med krigens parter, som ikke foregår i pressen, men foregår direkte, for eksempel med, at Peter Maurer, vores præsident, mødtes med, med Putin om, med, eller med Lavrov i, øh, i Moskva og med Zelensky i, i, øh, i Kiev.
2: Mm, og vi har selvfølgelig stor forståelse for, at de drøftelser ikke som udgangspunkt foregår i, i, i pressen, men kan du alligevel prøve at komme med nogle eksempler på, for eksempel hvordan Røde Kors øh, kunne være med til at beskytte folk mod at blive deporteret til Rusland?
5: Jamen det er vi jo ved, at altså man kan sige, hvis man kigger ned mod øh, Mariupol, hvor vi sidder klar, øh, hvor vi... Øh, har, hvor jeg har kollegaer, øh, der kørt øh, ned, som sidder øh, nogle, nogle kilometer fra øh, frontlinjen, øh, ned ved Mariupol, som, øh, som jo har en dialog med, med krigens parter også på landjorden og siger, jamen prøv at høre, vi er nødt til at finde ud af, hvordan de her civile skal ud, vi er nødt til at skabe en, øh, en, en vej ud for dem, og så, så sætter man sig ned med et kort. og så siger man, okay, I kontrollerer det her område, andre kontrollerer det her område, vi vil rigtig gerne have, at de kører den her vej herover, og så videre, og så så forsøger man jo at skabe den dialog og vejen ud, og så håber vi selvfølgelig, at at de tager vores forslag, eller finder et andet kompromis, som som gør, at at, de kan komme ud, men men vi kan jo ikke... Altså, vi kan jo ikke diktere, hvordan det skal ud. Det, vi kan sige, det er, at hvis man er civil, jamen, så skal man have mulighed for at flygte. Og, øh, og den vej, man kommer ud, skal jo være den frivillige vej, og det skal være derhen til, hvor man ønsker at komme hen. Mm. Øh, ikke ind i et hvor man ikke ønsker at komme hen. Øh, altså, det eksemplet, eksemplet kunne være, at hvis man... Øh, altså, hvis man forestiller sig situationen øh, i, øh, i Gaza, hvor vi gerne vil evakuere nogle, øh, nogle civile ud, der måske skulle på et hospital, jamen så er det klart, at hvis de ikke har et ønske om at komme til Tel Aviv, men har et ønske om at komme til Cairo, jamen så vil vi selvfølgelig ikke sende dem til øh, øh, til Tel Aviv. Altså vi vil aldrig lave øh, det, der hedder forced, øh, forced evacuations, altså hvor man tvinger Øh, privi, øh, civile til at flytte sig fra et sted til et andet. Det kan vi ikke som Røde Kors.
2: Vi skal også lige vende, øh, Skåning, at, at Røde Kors er jo også selv blevet involveret i de her historier om mulige deportationer. Der har for eksempel floreret historier om, at køretøjer med et rødt øh, kors på siden skulle have samlet ukrainer op, og så kørt dem til Rusland imod deres vilje. Vil du ikke lige prøve at, at forklare, hvad I har set?
5: Jamen altså, det, altså det, det noterer vi jo også øh, og vi har været ude og, og meget kraftigt øh, også at sige jamen vi har ikke deltaget i det her samtidig så er det jo også vigtigt for os at sige vi kan jo selvfølgelig ikke garantere hvordan øh, et rødt kors bliver brugt øh, det vi kan sige det er hvad er reglerne omkring det røde kors Så det røde kors er jo eget af staterne altså det er staten der, der siger hvem der må bruge det øh, og i Danmark er det jo så dansk rød kors, der må bruge, der må bruge det. I, øh, I Ukraine må man bruge øh, det røde kors som beskyttelsesemblem. Øh, dels hvis man er ukrainsk rød kors, dels hvis man er som os øh, dansk rød kors og har en aftale med internationalt rød kors, som jo også må bruge det øh, om at være en neutral spiller. Øh, og så må man jo bruge det, og det er jo det, man måske skal huske, at, at man må også bruge det, hvis man for eksempel har militær et militærhospital, hvis man har en uh, militær ambulance, så må man faktisk godt putte et rødt kors på. Og så mm. gælder det røde kors også som beskyttelsesemblem for for eksempel samaritter eller sundhedspersonale i, uh, i forsvaret. Og det er klart, at det betyder jo, at, uh, at der kan være nogle, nogle udfordringer med at forstå det, fordi det er ikke alle, der ved det. Uh, og det er ligesom den ene del. Og den anden del er jo, at, at, og det oplever vi jo, jeg vil ikke sige... Jævnligt, jo, jævnligt, men ikke selvfølgelig i alle situationer, at, øh, at vores emblem, øh, et rødt kors på en hvid baggrund, bliver misbrugt. Øh, og det, øh, det påtaler vi selvfølgelig over for staterne, fordi det er staterne, der har ansvaret for at, øh, at holde øje med det her. Så hvis vi ser det for eksempel i Danmark, jamen, så er det klart, at så kan, vi, øh, så kan vi gå til det danske politi og sige, at der er nogen, der, med, øh, der misbruger øh, vores emblem, og så, så er det jo så op til staten at sanktionere det. Men vi oplever jo, i de her konfliktsituationer, at det er rigtig, rigtig svært. Fordi der jo er meget, meget få myndigheder, som, som har kapaciteten til at gøre det i en krigssituation.
2: Mm. Bjerke Skunding, så det er falske historier, der kommer ud lige nu. Bare lige så, vi har det helt øh, skarpt op.
5: Altså, vi har ikke bidraget til at lave evakueringer mod folks vilje. Men kan du afvise det ugeriet, for eksempel, at russisk røde
2: kors kan have været involveret?
5: Jamen, jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke sige, hvad russisk Røde Kors har, har gjort og ikke gjort. Altså, det vi noterer os er, at internationalt Røde Kors har ikke bidraget. Øh, hvorvidt, at der på en eller anden måde har været nogen, øh, øh, som, øh, altså om det har været korrekt eller ikke korrekt, det kan vi jo ikke se. Vi har ikke set nogen dokumentation for, at der er Røde Kors... Øh, medarbejdere hverken fra ukrainsk Røde Kors, fra russisk røde kors, eller fra internationalt Røde kors, der har bidraget til at, øh, at flytte øh, civile fra et sted til et andet mod deres vilje.
2: I dag, fredag, der blev det jo igen forsøgt at åbne en humanitær korridor i øh, Mariupol, øh, blandt andet med hjælp fra internationalt Røde Kors. Øh. Så jeg kunne godt tænke mig lige at her afslutningsvis at spørge dig, Bjørkis øh, øh, hvor problematisk kan det egentlig være for jeres arbejde, at den her slags historie om Røde Kors florerer på sociale medier for eksempel?
5: Jamen, det gør det jo enormt svært, ikke? Altså, der er jo ingen tvivl om, at at når når vi forhåbentlig senere i dag skal evakuere tusind, måske endda 10.000 vis af mennesker ud af Mariupol, så det, at der er misinformation og misbrug af Røde gør jo selvfølgelig, at det bliver svært. Fordi nogle af de folk, nogle af de civile, som jo har siddet i Mariupol i uvis, uden mad, uden vand, i beskyttelsesrum, hvor krigen har raset øh, omkring dem og over dem, øh, det, at vi så kommer, og at de måske har mistillid til os øh, på grund af de her, det her, øh, de her falske historier, jamen det gør jo, at vores medarbejders sikkerhed kommer i fare, men det betyder faktisk også, at nogle af dem måske er i tvivl om, om det er sikkert nok at tage med os. Mm. Øh, og det er jo selvfølgelig yderst problematisk, fordi hvad er, altså det vi arbejder for, det er, at at de civile, som for eksempel er i Mariupol, de får mulighed for at komme ud, at de bliver evakueret øh, og kommer det sted hen, de gerne vil. Og for så vidt vi forstår, på den dialog, vi har med, med de civile i øh, Mariupol, bliver man så ønsker de at komme til et ukrainske øh, kontrollerede område, og det er så det, øh, vi forhåbentlig kan gøre senere i dag.
2: Bjarke Gåning, øh, katastrofechef hos Dansk Røde Kors, tusind tak, fordi du tog dig tid her til morgen. Velkommen. I dagens udgave af Krig i Europa
3: ser vi nærmere på en udbredt mistanke om, at Ukrainere bliver flyttet til Rusland imod deres vilje. Og når vi taler om den her mistanke, så er det også ganske relevant at se på russernes historik på området. Rusland har nemlig brugt deportationer som et krigsvåben gennem i hvert fald 500 år og helt op til Sovjetunionens fald i 1991. Godmorgen Jens Alstrup. Godmorgen. Du er ruslandskender og skribent for den uafhængige russiske avis, Novaya Gazeta, hvor du blandt andet har skrevet om deporteringer og gulag lejrene Inden vi dykker ned i Ruslands historie om deportationer, så lad os lige få slået fast. Tror du, at mistanken om, at Rusland deporterer ukrainere fra Ukraine til Rusland i forbindelse med den aktuelle krig i Ukraine, er velbegrundet?
1: I hvert fald velbegrundet, ja. Der er adskillige historier om det fra ukrainsk side i områderne, i form af, hvor man kan læse det på sociale medier. Det er lidt svært at se det meget grundigt, fordi der er jo ikke strøm i Mariupol og mobiltelefoner og lignende virker ikke så godt uden. Men men der er alligevel så meget, så det er værd at tro. Og det har også været op i russisk tv-show, hvor der bliver talt om det helt åbent, og der er også en del meldinger fra Rusland. Så alt i alt, ja, det går jeg ud fra, er rigtigt.
3: Så langt så godt. Så lad os prøve at dykke ned i den russiske historie. Kan du nævne et par nyere eksempler på, hvordan Rusland ellers har brugte deportationer?
1: Ja, af de nyere er der jo ikke mindst familien Racklin, som uh, har en uh, meget uh, dansk uh, forbindelse, helt åbenlyst. Uh, de, de blev uh, tvangsdeporteret uh, fra uh, Litauen umiddelbart før uh, Nazi-Tyskland angreb uh, Sovjetunionen. Uh, det ironiske for deres vedkommende var, at det reddede deres liv. Uh, og at de uh, meget sene uh, eksempler inden uh, Sovjetunionen blev uh, opløst, var atomfysikeren Andrei Sakharov, ham som frihedsprisen i EU er opkaldt efter. Han var sendt til byen Gorki, der i dag hedder Nisni Novgorod, og der var han fra 1980 til 1986, så det er jo ret tæt på Sovjetunionens sidste dage, at han var i eksil.
3: Hvad var formålet med de her deportationer dengang?
1: Det har varieret lidt gennem historien, men men altid, hvor det jo har været fjender af det til enhver tid siddende styre. Det har som regel ikke været farlige fjender, fordi de er gennem russisk historie som regel bare blevet henrettet, så er der jo taget kort proces. Uh, men det kan variere fra personer der har uh, udtrykt sig negativt, uh, eller det kan være under Stalin-tiden rent tilfældigt, hvem der er taget ud uh, for at, at uh, terrorisere befolkningen som helhed. Og det kunne også være som under Stalin-tiden, at man uh, sender krimtatarerne afsted som helt folkeslag uh, for at simpelthen at uh, få deres... Uh, kultur og, og øh, øh, rolle som folkeslag øh, udraderet.
3: Hvilken interesse øh, skulle Putin have i at genbruge den her øh, metode, som du jo i det her interview siger øh, meget vel kan, kan, kan være tilfældet?
1: Ja, det gættede jeg på, ville ske allerede op til krigen begyndte, fordi Putin talte om, at Ukraine slet ikke eksisterer, og ukrainsk sprog eksisterer heller ikke. Det er blot en russisk dialekt. Og det er en sprogbrug, der minder meget om det, der har brugt tidligere i historien, hvor man har sendt folkeslag afsted i i som, altså som hele folkeslag. Der må man så sige, at Ukraine er for stort. Men han taler jo om denasificeringen og, og der er deportation et øh, oplagt øh, instrument at bruge, når man ser på russisk historie og hvad der er brugt gennem tiderne.
3: Så i virkeligheden så gør Putin det, som Stalin ikke lykkedes med? Altså hvis man
1: skal skære det
3: lidt groft, øh, fjerne den ukrainske folkesjæl?
1: Ja, det er det, det går ud på.
3: Hvordan kan deportationerne være effektfulde i den sammenhæng?
1: Ja, det kræver jo altså, at det er mange millioner mennesker, der bliver sendt afsted. Og, og, øh, og jeg har jo talt med en hel del ukrainere, der har været i eksil eller lige frem i arbejdslejre i, i sin tid Og der er jo en kæmpe forskel på at være i eksil og i arbejdslejre gennem historien Der er mange, der misforstår det Men altså, når man er i eksil, lever man sådan nogenlunde ligesom de andre mennesker i det område, man er sendt til Bortset fra, at man kan ikke kan få de gode og velbetalte jobs og den slags ting Fordi man er jo mistænkelig øh, set fra styrets side men, men man lever sådan en nogenlunde almindelig øh, tilværelse, øh, hvor man i arbejdslejre øh, slider sig selv øh, øh, nogle gange øh, til døde. Så, så det skal man lige holde adskilt. Øhm, ja, ja, øh, und, undskyld.
3: Nej, jeg skulle ikke afbryde dig. Undskyld.
1: Nej, men, men der har man altså øh, levet en nogenlunde almindelig til, øh, tilværelse, men stadigvæk langt fra sin øh, hjemstavn øh, i typiske i områder, hvor der er et massivt russisk flertal, og jo i selve Rusland, øh, og, og så har man meget svært ved at øh, fastholde sin egen kultur og levevis. Øh, men mange af dem lykkes rent faktisk at gøre det. Det er så en anden sag. Jens Alstrup, du er kender og
3: skribent for den uafhængige russiske avis, Novaya Gazeta, og her har du blandt andet skrevet om deporteringer og gulag lejer
2: Du har lyttet til Krig i Europa, redaktionen bag dagens program er Sofie Ørts, Oliver Berntsen og redaktør Kristine Randa. Mit navn det er Cecilie Lange.
3: Og jeg hedder Alexander Wilson-Lorensen, og husk, du kan hente Krig i Europa alle steder, hvor du henter dine podcasts, liksom du kan skrive ideer til programmet på vores mail. Den hedder Reporteren snakea